0: 天文随心听，欢迎来到天文随心听。北京时间二零二零年一月三十一日，美国东部时间一月三十日下午五时三十分，美国航天局在确认了探测器处于安全模式并终止了所有科学任务后，斯皮策望远镜项目经理约瑟夫·亨特宣布任务正式结束，斯皮策望远镜正式结束了他的使命。斯皮策望远镜于2003年的8月25日发射升空，原本只期待服役2到5年，不曾想后来一干就是16年。它与哈勃太空望远镜、钱德拉 X 射线天文台和康普顿伽马射线天文台一起，并称 NASA 空间望远镜四大天王。他们收集不同波长的光，为我们还原了更完整的宇宙图像。斯皮策是专门用于红外波段的望远镜。正是这个特点，它让我们看到了别样的世界。由于红外光很容易受到仪器的热噪音干扰，所以观察红外光的望远镜多需要主动制冷设备或被动的散热机制。斯皮策太空望远镜原定运行两至五年，二零零九年的五月耗尽了所有的液态氦之后，使得容易受温度影响的远红外光观测失效。不过，斯皮策上搭载的三项仪器中的红外阵列照相机还是能够做到对近红外光达到相同灵敏度的观测。红外光线是波长700纳米至1毫、mm、米的电磁波。根据波长，红外线还能细分为好几段，而且不同科学领域划分依据还不同。在传统上，天文学中的红外波段通常会分为近红外、中红外和远红外。甚至更长些，这些分段并不严格。远红外与射电波段自然过渡，近红外也与可见光自然过渡。但是在地球上，红外望远镜的灵敏度会受到大气中水汽的严重影响，水汽吸收了相当一部分来自太空的红外辐射，因此只能将望远镜设置在平流层高空，或者索性放到太空进行观测。通过红外线，我们究竟能够看到些什么呢？理论上，任何温度高于绝对零度的物体都会发出红外辐射。比如，我们测量体温就是依靠红外线。也就是说，人体在红外波段是会发光的。根据黑体辐射定律，约 70K 以下的物体辐射在远红外波段。400K 的物体对应波长为 7.2 微米 ，100K 对应 2.9 微米 ，2400K 对应的就是 1.2 微米。4000K 物体辐射就基本进入了近红外波段。物体的热辐射是连续的，以上所说的波长都是指辐射的峰值。总的来说，宇宙中温度相对较低的天体的主要电磁辐射会在红外波段，所以我们就能解释红外波段有多么重要了。比如原恒星在恒星尚未形成之前，温度还不是很高，我们还无法看见它们的可见光。此时辐射主要在红外波段。对于系外星系来说，主序星在红外光谱中释放出的能量比较小，因此我们可以避开其明亮的可见光，可以更容易地探测到恒星附近较冷的物体，比如行星。对于褐矮星是恒星还是行星，目前还存在争议。但是不管怎么样，它们的温度比正常的恒星要低许多，只能通过红外线或射电波段来观测。我们银河系中由气体和尘埃组成的冷暗分子云，在被恒星照射时，会因为吸收了辐射热而在红外波段发光。星系核心曾经被气体和尘埃所覆盖，红外光可以穿透它们，有助于我们观测活跃星系的核心。由于宇宙正在膨胀，那些距离我们上百亿光年的星系拥有较高的红移。他们的光谱峰值部分已经移向更长的波长，虽说未必进入红外波段，但能更容易在红外波段进行观测。事实上，早在2016年，美国航空航天局便考虑让斯皮策退役，由功能更强大的詹姆斯·韦伯太空望远镜接替。但这项太空史上最复杂的望远镜不断的延期，斯皮策也一再的延迟退役。斯皮策太空望远镜16年来在轨道上逐渐地远离地球，它绕太阳运行的轨道跟地球相似，不过运行速度会略慢一些，所以每年都会漂离地球一段距离。截止到目前，它在地球后面大约 2.54 亿千米的地方运行，是地球跟月球距离的600多倍。这个距离再加上斯皮策轨道的曲线，意味着当望远镜将固定天线指向地球，用来下载数据或接收指令时，它的太阳能电池板就会离开太阳光。在这段时间里，望远镜必须依靠太阳能和电池的结合才能运行。也就是说，如果不是因为望远镜和地球之间的距离持续增长，斯皮策继续运行并不成什么问题。不过，美国航天专家认为，斯皮策的观测能力已经不符合每年 1,400 万美元的运营成本，于是决定在2020年的1月31日关机，让斯皮策优雅地画上句号。纵观斯皮策太空望远镜16年来的贡献，他拍摄了许多大红移的深远天体，发现目前已知最遥远的星系 GNZ 1 1第一张系外行星的直接成像。最知名的还是在2016年参与 TRAPPIST-1 多行星系统的观测，提供了主要的数据贡献。斯皮策太空望远镜的口径只有85厘米，而新一代的詹姆斯·韦伯太空望远镜口径可以达到 6.5 米。期待它发射升空后能给我们带来更多的宇宙信息吧。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。